0: Hola, muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la energía en México. Empecemos con los artículos constitucionales que regulan la energía. Artículo 25 Constitucional. En este artículo se analiza la interpretación jurídica de responsabilidad social de las empresas privadas. En principio, te intenta definir cuáles son las implicaciones de esta responsabilidad social y ante quiénes deben de ser socialmente responsables de dichas empresas. Posteriormente, se hace un análisis de la interpretación constitucional por tratarse de un dispositivo de ese rango. Se observó que en realidad no se tiene bien definida la responsabilidad social, dando lugar a diversas interpretaciones y a una aplicación voluntaria y desvirtuada por parte de las empresas que solo aplican por cuestiones de imagen para desgravar y no beneficio de la sociedad, concluyendo con la necesidad de una ley reglamentaria que regule la responsabilidad social, que permita su seguimiento, control y sanciones. Posteriormente, hablaremos del artículo 27 constitucional. Este artículo habla de la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, correspondiente originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transferir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Tratándose de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en términos que establezcan las leyes. Mismas que determinarán en forma de los particulares, podrán participar las demás actividades de la industria eléctrica. Por último, hablaremos del artículo 28 constitucional. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones, impuestos, las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a previsiones del título de protección e industria. Esto quiere decir que protege cualquier tipo de energía que no se haga con fines de lucro. Ahora bien, creo que también es importante hablar sobre las instituciones que regulan o protegen la energía. Empecemos con la Secretaría de Energía. Esta es una de las secretarías de Estado que entregan el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración y regulación de los recursos energéticos del país. Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de energía. Lo anterior incluye vigilar que la política energética se conduzca con apego a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible administrar los recursos naturales energéticos que la Constitución considera propiedad de la Nación y que son estratégicos para la economía del país, otorgar y revocar concesiones a los particulares para la explotación de los recursos energéticos y encabezar los Consejos de Administración de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de la Energía. También hablaremos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es una de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica, autónoma, técnica y autoeficiencia presupuestaria. La Comisión Reguladora de Energía es independencia de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética, como se establece en el artículo... 28 en el párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos. Otra de las instituciones es el Centro Nacional de Control de Gas y Agencia de Seguridad. Este fue creado en agosto de 2014. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sectoriado en el Cener. Su misión es garantizar la gestión, el transporte y el almacenamiento necesario para el abasto seguro y confiable eficiente del gas natural en el país. Su visión en 2025 será reconocido a nivel internacional como un gestor técnico a la vanguardia en los sistemas de transporte y almacenamiento de gas natural, así como un transportista de gas natural confiable, seguro y eficiente. Ahora hablemos de energía y el ambiente. La energía constituye un insumo vital para el desarrollo del país. Sin embargo, su producción, transporte y consumo trae como consecuencia impactos en el medio natural y social, cuyos efectos pueden ser de carácter local o global. Históricamente se ha sostenido que el crecimiento económico va directamente acompañado de un aumento en el consumo energético, lo que ocurre por diversas razones. Si bien el marco legal se encuentra bajo la administración del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía ha comprometido trabajar en resguardo ambiental y social en zonas de construcción y operación de los proyectos energéticos. En cuanto a las instituciones, es lo que podemos mencionar. Ahora hablemos de un dato interesante que estoy segura que cualquiera podría no conocía y te hablaré un poquito de ello. ¿Has oído hablar del del gas shale es un tipo no convencional de gas natural. Se encuentra ubicado entre las rocas sedimentarias de grano fino que hay presentes bajo la certeza terrestre y se extrae de zonas de gran profundidad en las que abundan rocas como las arguillas, las tulutidas, los exquisitos y las pizarras pistuminosas. Por ello también es conocido en todo el mundo con el nombre de gas de lutita. Gas exquisito o gas pizarra, aunque es un hidrocarburo gaseoso no convencional, posee las mismas cualidades que el gas natural y sus aplicaciones en el mercado. Son exactamente iguales. ¿Cómo se extrae el gas shale del interior de la Tierra? La extracción del gas shale... Es algo más compleja y costosa que la del gas natural convencional. Este hidrocarburo gaseoso se encuentra atrapado entre capas de rocas bajo permalizantes y para extraerlo es necesario aumentar la permeabilidad de dichas capas. Por ello se recurre a una novedosa técnica que consiste en agregar las cosas hidráulicamente. Un proceso es que perforan numerosos pozos en el terreno a explorar. Se inyectan a través de ellos agua, arena y sustancias especiales que graban la viscosidad para pro provocar la formación de fracturas en las rocas y aumentar así su permeabilidad. Por mi parte ha sido todo. Espero que te haya gustado. Yo soy Brena Jacqueline Lara y espero te funcione la información.